1: Bienvenidos a Mind toma tu segundo para conocerte mejor. How much tax do you pay in the pound? Nothing boy, nothing. What will you say when the people find out? Shot it boy, shots it. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de MindShot. El día de hoy me acompañan Lady Morán, Priscila Varías y su servidor, Luis Alazar. El episodio de hoy se titula ¿Cuál es el precio de la felicidad?
2: ¿Sabían que la moneda es un símbolo colectivo representativo? La moneda ha tenido una evolución a lo largo de la historia. En algunas civilizaciones antiguas se usaba el cacao, espejos entre otros objetos para realizar trueques. Pero como tal la moneda que conocemos hoy en día, se creó en una península en Medio Oriente, en la región de Asia Menor alrededor del siglo 8 a.C.
0: ¡Wow, Prissy! ¡Qué interesante! Y ya que hablas de dinero, queremos que ustedes, nuestros oyentes, sepan que en estas semanas con el equipo de MindShot hemos estado realizando encuestas sobre qué simboliza el dinero para
1: cada uno. Gracias a la encuesta realizada tomaremos las tres respuestas más populares para mostrarles un poco de teoría. Asimismo mostrarles cómo el dinero y la felicidad pueden ir de la mano. Les invitamos desde ya a pensar en el concepto que tienen ustedes del dinero y la felicidad. Esperamos que al finalizar este episodio nos comenten en nuestra última publicación de Instagram de cuál es su concepto sobre el dinero.
2: Excelente, Luis. Entonces, basándonos en la encuesta, un porcentaje considerable de los voluntarios comentaron que con dinero sí hay felicidad.
0: Sí, no es cierta esa afirmación, Prissy. Martin Seligman, uno de los psicólogos positivos más reconocidos, dice que no hay una relación entre el dinero y la felicidad. ¿Cómo así? Bueno, se nos ha educado a algunos con la idea de que entre más dinero acumules, más felicidad tendrás, porque podrás tener todo lo que quieras. Pero eso se puede cuestionar, ya que Seligman dice que la felicidad que puede proveer el dinero se limita a la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, sí, con dinero se puede tener cierto nivel de felicidad, pero no significa
1: que a más dinero, más felicidad. Tienes razón. Recuerdo que en una cuestión bromeamos con que ¿qué prefieran? ¿No tener dinero o llorar en un Ferrari? Y cada uno dio una respuesta muy similar. Sobre si llorar en un Ferrari, nadie le hace mal. Pero al final rescatamos algo. Tenemos un Ferrari, pero estamos llorando. Cierto, en
2: eso tiene razón. Entonces, capitulando brevemente, dicen que el dinero nos puede hacer feliz solo hasta donde nos sacia ciertas necesidades. Y de ahí en adelante, se puede decir que sobra y no tiene mayor influencia.
1: Sí, así es, Freddy, sí.
0: ¿Puede
1: contarme a qué viene ese aprendizaje sobre qué dinero se hizo para gastarlo? En realidad, para apoyar esta idea de cómo puede surgir, podemos apoyarnos de la teoría del aprendizaje de Bandura. Para nuestros oyentes, les contaremos brevemente de qué va esta teoría. Este psicólogo canadiense dice que por medio de la observación, las personas pueden imitar las conductas y comportamientos. Pero para que este aprendizaje observacional sea efectivo, hay que tomar cuatro elementos. Estos son... Atención, retención, producción y motivación. La afirmación anterior está en lo correcto y puede que haya sido aprendida de forma vicaria en este grupo de personas.
2: Agregando un poco a lo que dices, Luis, recuerdo que Bandura también hablaba sobre el determinismo recíproco. ¿Y qué es esto? Se puede decir que es el ciclo entre la persona que se expone a cierta situación en un ambiente. Este maravilloso psicólogo reconoce
0: dos tipos de aprendizaje. ¿Podrías explicarnos un poco de esto, Lady? Claro, el primero de estos tipos de aprendizaje es el activo. Según Bandura, consiste en aprender haciendo, mientras que el aprendizaje vicario consiste en aprender observando. Para que ustedes, donde sea que estén, puedan crearse una mejor imagen de a qué se refiere este modelo, pueden buscar en YouTube un video que se llama Los niños ven, los niños hacen. Acá nos hemos explayado un poco más, pero la mejor forma de comprender esta ponencia es viendo el ejemplo que les hemos mencionado.
1: ¿Saben? La afirmación con la que más me siento identificado es el dinero no compra la felicidad.
2: Wow, ¿Es en serio, Luis? Me parece interesante que lo menciones, porque según el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, existe una jerarquía de necesidades que forman parte de su teoría de la motivación humana. Esta teoría dice que a medida que se va satisfaciendo las necesidades básicas, se desarrollan necesidades más elevadas. Solo así se llega a la cumbre de la felicidad. ¿Pero cuáles son esas necesidades básicas? Estas son las fisiológicas, las de seguridad. En tercer lugar, el amor, afecto y pertenencia. También se le puede denominar necesidades sociales. En el cuarto nivel se encuentra la estima y por último la autorrealización.
0: Ahora lo entiendo, es decir que las personas con más poder y dinero en el mundo que buscan adquirir más, posiblemente no habrían pasado por las fases de la pirámide. Cuando no se satisface un nivel adecuado, sucede que el comportamiento humano tiende a compensarlo adquiriendo cosas. Para cada uno de nuestros oyentes, si están interesados en conocer esta pirámide, por favor, pasen a nuestras redes sociales, en donde les dejaremos una imagen de esta, la cual les permitirá conocer un poco más a detalle en qué consiste cada uno de los niveles
1: de esta pirámide de Maslow. Eso tiene sentido, Lady. De hecho, pensé en un ejemplo en el que el propio Maslow denominó como una persona autorrealizada. Gandhi, un activista pacifista, tuvo como meta la abolición de las castas, la justicia social, la transformación de las estructuras económicas y la concordia entre regiones. Gandhi tenía un ideal de profunda renovación ética y espiritual del ser humano. Es importante resaltar que era un activista pacifista de austeridad inflexible y modestia. Está claro que un personaje como este no necesitó dinero para alcanzar la autorrealización y la felicidad.
0: Puede que alguno de ustedes a este punto se pregunte, ¿cómo el título se une al contenido? Es simple, a lo largo del capítulo hemos dado tres afirmaciones sobre dinero. El, el punto de esto es que ustedes puedan cuestionarse sobre si el concepto que tienen es de ustedes, así como que se pregunten si son felices. Hablamos de Seligman
2: porque en su libro La Auténtica Felicidad... Habla sobre que la felicidad se compone por factores que se relacionan como lo son autoestima, gratitud, optimismo o estabilidad emocional. Es decir, que es una construcción. Por ejemplo, la gratitud. Esto no solo se enfoca en decir gracias, sino también consiste en reconocer y darle un valor a lo que poseemos.
1: De igual forma hablamos de bandura, ya que muchos de nuestros pensamientos tienen influencia de nuestros amigos, profesores profesores o bien de nuestra propia familia, y aunque no está mal, a veces es bueno cuestionarnos sobre si realmente nosotros pensamos así.
2: Para Maslow la felicidad se alcanza mediante las experiencias cumbre, pero esto solo puede ocurrir cuando las necesidades básicas de la pirámide se han saciado, llevan a la persona a un sentimiento de plenitud. Don't
0: you want living... Hablamos del precio de la felicidad porque muchas veces tenemos el concepto de que la felicidad es algo que sentimos solo por sentir, sin comprender exactamente de dónde viene ese sentimiento, cuando en realidad nosotros tenemos el poder de ser felices en cualquier momento, solo es saber presionar el botón correcto,
1: reconceptualizar y ponernos en marcha. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Y con esto, el equipo de Mindshot se despide por esta temporada pero les pedimos que estén atentos a los futuros proyectos. Asimismo, les recordamos que todos los episodios están para ustedes. ¡Disfrútenlos y hasta luego! Acabas de escuchar un episodio de Mindshot. Sigue tomando un shot de conocimiento.